Хорошо, родные, так, 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 так. Мы пойдем с вами в слово. И сегодня будет откровение о языке Бога. Тема так и называется «Язык Бога». Вы знаете, очень много приходится работать с людьми, особенно сейчас, в это время, во время информации, во время потоков и шквалов разных непониманий, новостей, разных фейковых, лживых новостей, накрученных вещей. Ты понимаешь, насколько сейчас очень важно понимание, на чем мы строим, от чего мы питаемся и на чем мы вообще основаны. Мы не основаны на плохих новостях. Сразу подмечу то, что мы не основаны и на хороших новостях. Мы вообще на новостях не основаны. Мы не основаны на процветании маркета, на падении маркета. Мы не основаны на процветании бизнесов, на падении бизнесов. Мы основаны на царстве Бога, мы основаны на Его откровении будущего, мы основаны на Его языке, то есть на том языке, на котором Он говорит со своими детьми. Итак, сегодня мы поговорим о языке Бога. Я уверен, что сегодня будет несколько ключей и откровений, которые я озвучу в этой теме, и я верю, что это поможет некоторым из вас еще более углубиться в откровении Небесного Отца, в откровении того, кто Он, в откровении того, кто Ты в Нем. Ведь это самое важное откровение, чем я дальше иду, тем я больше понимаю, что я хочу больше знать Его, откровение Его, хочу знать глубины Его, хочу познавать того, кто Он, откуда, как все сотворено, все эти вещи, и все это хранится в Нем, семья. Итак, язык Бога. Я начну. Иоанна 1.1. В самое начало, с чего все начинается, давайте сразу установим некоторые параметры, от которых мы с вами будем отталкиваться. Итак, Иоанна 1.1. В начале было слово. Мы это, распро... мы это говорим как звук, мы это говорим как информация. Просто... Это не просто был какой-то звук. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом, да? не, не слово было Бог, да, как в Синоде, мы говорим из современного перевода, из оригинала, и слово было Богом. То есть Бог и есть эта информация, Бог и есть этот звук, Бог и есть эта истина. Итак, сегодня мы поговорим о том, как же разобраться в потоке всей информации, что есть оно, что не оно. Итак, сегодня об этом пойдет речь. Вначале было слово «информация». Богом все создано информацией. Поймите, что я уже говорил об этих откровениях в некоторых предыдущих темах, но сегодня я хочу чуть-чуть углубиться, семья. Сегодня хочу немножко пойти глубже. Все было создано информацией. Мы с вами это набор информации, которая держится его словом. То есть он сказал, да будет. Он придумал, как оно будет. Он сказал, как он хочет, чтобы это было. И сейчас 
так все происходит. Итак, поймите, что перед тем, как я пойду дальше, есть только два источника информации. Вы все знаете, о чем я говорю. Мы все знаем, что именно в Эдеме было это дерево, которое было познанием добра и зла. И мы абсолютно понимаем с вами, что Бог – это абсолютное добро, а мы понимаем, что дьявол – это абсолютное зло, что есть, есть абсолютная истина и есть абсолютная ложь, есть то, что противостоит истине, лжеистина. Да? Итак, смотрите, идем дальше. Итак, все создано информацией, не просто и не просто информацией, а информацией истины. Я хочу, чтобы сейчас с самого начала, я, я чтобы не потерял вас, все создано не просто информацией, поймите, информации много. Все создано определенным кодом информации, определенным, определенным то есть рука мастера, когда кодировала эти вещи, Рука мастера говорила и делала все истиной и из истины. Поймите, что когда творилось все, оно творилось и основывалось на истине. Что разрушает Божье творение? Все, что идет против истины. Все, что, все, что пытается разрушить или атаковать Бога или Божье, это все, что идет против истины. И поймите, что на вот этом откровении сегодня я хочу, чтобы было основано, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Не просто набор информации, да будет это, да будет то, да будет человек, да будет это, и, но, но нет, именно он говорил это, но он говорил это в, в истине. Все, что он говорил, имело в себе компонент истины. Вот это важно знать перед тем, как мы сейчас пойдем. Итак, вы все знаете два источника. Два источника, два источника, их нет трех источников, нет пяти источников, их только два. Тьма, свет, правда и ложь. Мы знаем, что есть, есть истина, есть неистина, есть... Есть то, что от Бога, и все, что, и все остальное – это все, что не от Бога. Есть то, что принадлежит истине, есть то, что принадлежит лжи. И вот эти два источника нужно понять. И сразу давайте прочитаем, сразу я хочу основываться на одном из мест Писания, где Иисус четко говорил с фарисеями. И вот смотрите, и здесь есть очень сильные ключи. Я знаю, мы это место читали, но сейчас, как я хочу его преломить, я хочу, чтобы вы поняли меня немножко по-другому и услышали сейчас другой и кусочек истины. Итак, фарисеи не понимали Иисуса, потому что были на другом диапазоне. Мы уже говорили немножко в, о диапазонах, о звуках, об истинах, да, в предыдущих вещах и в предыдущих откровениях, почему фарисеи не способны были слышать. И сейчас я хочу открыть вот именно вот это откровение, почему они, не то, что они не хотели, они не были способны и они не могли. Итак, давайте прочитаем это место. Иоанна 8:38. Мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 38 стих. Это там, где Иисус разговаривает с фарисеями. То есть, почему они не могли слышать Его? Потому что они создавались иным источником. Поймите, когда Иисус обратился к ним и сказал, «Вы дети дьявола». Ну, разве, разве, ну что их делало детьми дьявола? Поймите, детьми Бога и детьми дьявола может сделать только две вещи – источник а, информации, которым ты создаешься. Поймите, когда мы приходим в этот мир, 
мы с вами приходим на абсолютном нейтралитете. Мы нейтральные, мы бесполюсные. Поначалу, как младенцы, да, мы приходим сюда, да, мы расположены там к тем вещам, к тем вещам, но в принципе за тем, что получается, мы по какой-то причине начинаем выбирать, даже в раннем возрасте, мы начинаем все выбирать источник а, информации, который начинает создавать нас. Итак, поймите, рождается ребенок, и ребенок уже мама не может понять, почему он предрасположен к этим вещам, почему он предрасположен к тем. Потому что человеческими мотивами с раннего возраста управляет сердце человека. А сердце человека – это огромнейшая тайна. Итак, что получается? С рождения мы начинаем склоняться или выбирать какой-то источник. И этот источник, то, что мы в теле похожи, рождены от одной, например, семьи, да, мамы, папы, это не говорит о том, что мы можем быть один из нас, может быть, Детем дьявола, другой из нас, рожденный в той же самой семье, может быть детьем Богом. Ты скажешь, как это? А оказывается, что мы творимся словом истины или словом лжи, то есть словом Люцифера. Информация, источник информации, который мы начинаем впитывать с самого раннего возраста, он строит нас, а то, чем мы наполнены, от чего мы питаемся, то та личность и есть наш отец и наш источник. Итак, давайте прочитаем это место. Иоанна 8:38. «Я говорю вам о том, что отец мой показал мне, а вы поступаете так, как учил вас Отец ваш. Здесь самое важное знать, что Иисус здесь не ошибался. Он не проверял, как фарисеи отреагируют. Он говорил абсолютную истину. Смотрите, здесь очень-очень уникально. А вы поступаете, как учил вас Отец ваш. Оказывается, они научены духом этого мира. Фарисеи, как, по словам Иисуса, как учил вас Отец вас. То есть они в процессе учения. Дальше. В ответ они сказали, наш отец Авраам. Иисус ответил им, если бы вы были детьми Авраама, то делали бы так, как он. И вот здесь смотрите, давайте внимательно здесь. Вы же пытаетесь теперь убить меня, человека, говорившего вам правду. И вот здесь стоп. Мы здесь, вот, вот здесь вот немножко запутано, потому что большинство людей просто пропускают это. Он говорит, но когда ты идешь в оригинал, когда ты читаешь истинное значение э, вот этих греческих вот этих слов, вот это слово сочетание, которое здесь говорится, он говорит, вы хотите меня убить другими словами, то, что вас хочет убить истину во мне. И вы именно хотите убить меня, потому что я говорю вам истину. Я говорю вам правду. Правда, она смертельна для того источника. Эти два источника в постоянной битве. Вот почему Бог сказал Еве, будет семя положу между семенем твоим и семенем личности, мы знаем какой, Люцифера, змея, и один будет поражать в голову, другой будет жалить в пету. И мы знаем, что вот эта, вот эта вражда, вот это двух, 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 две позиции семени, две истины, два источника, они в постоянной битве. Вот здесь важно знать. Итак, смотри. Наш отец Авраам, Иисус ответил, если бы вы были детьми Авраама, то делали бы, как он. Вы же пытаетесь теперь убить меня, человека, говорившего вам правду. 
истину, услышанную от Бога. Авраам этого не делал. То есть поймите, что в конфликте. Когда, например, религиозные люди ненавидят тебя, ненавидят меня, ненавидят что-то, они не ненавидят тебя как личность. Другими словами, они сами не могут объяснить, источник в них противостоит источнику в тебе. Когда ты что-то говоришь, ты можешь говорить обыкновенные фразы, которые они говорят в твоей повседневной, но в твоих словах, как вам сказать, а в твоих словах, в, в, как, как вам сказать, добавлено или твои слова движимы истиной. И поэтому я могу говорить вот эту фразу, и человек, который а, от другого источника говорит эту же самую фразу, и эти два человека будут не понимать друг друга только по одной причине, потому что их слова заправленные разными истинами. И вот эти истины, они воюют и будут воевать до тех пор, пока эта земля существует. Итак, Авраам этого не делал. Вы поступаете так, как отец ваш. Тогда они сказали ему, мы незаконно рожденные, не, не незаконно рожденные, у нас один отец и имя ему Бог. И вот здесь Иисус, смотри, как классно отвечает. Иисус ответил, если бы Бог был вашим отцом, то вы бы возлюбили меня, ибо я от Бога, и вот я теперь здесь. То есть, смотри, что он говорит, если бы вы были Божьи и рожденные Богом, вы бы не полюбили, вы бы любили меня. Другими словами, Иисус это говорит, как уже произошедший факт. То есть, я не учусь любить Божьих, я их люблю автоматически, потому что мы одним источником рождены, мы одной и той же истиной а, научены. Вот почему, когда я приезжаю в разные страны, в разные города, разные конференции, я мгновенно чувствую абсолютный коннекшн, абсолютное соединение, единство, абсолютное тотальное понимание человека, который рядом со мной, потому что в нем та же самая истина, которая во мне. Другими словами, теперь, что бы мы ни говорили, поймите, что за разговором существует еще духовная проекция. И когда я встречаюсь с человеком, мы можем говорить о чем угодно, но, стоящий, но, но тот, кто имеет в себе истину, которую и я имею в себе, он понимает меня, он распознает меня, он, он эти откровения моментально впитывает, и он говорит, я понял, что он имел в виду. И рядом стоит человек, который абсолютно ничего не услышал, наоборот, только соблазнился, разозлился, и теперь у него ненависть к какому-то проповеднику. Только потому, что, как вам сказать, это другой диапазон. Мы уже говорили да, в передаче, где мы говорили о новом переводе Библии с Виктором, и именно вот эти два диапазона, они не могут, они не смешиваются, они в постоянном конфликте, потому что каждый из диапазонов пытается доминировать. Итак, идем дальше. «Я пришел, Иисус говорит, не по собственной воле, это Он послал Меня. Почему же вы не понимаете, что Я говорю? Только потому, что не можете принять Моего учения». Вы произошли, вот смотри, от отца вашего, дьявола, и хотите исполнять его желание. Он был убийцей с самого начала и никогда не склонился на сторону истины, ибо нет в нем самом правды. Когда он лжет, это получается у него само собой, ибо он сам лжец и порождает только ложь. Другими словами, человек, ходящий в истине, 
он, как вам сказать, он всегда проектирует из себя истину. Что бы делал, не делал дьявол или дьявольское, или активированное духом этого мира Люцифером, оно не может, оно не может поступать по истине. Оно всегда, всегда будет противостоять истине и детям Бога. Оно всегда будет противостоять правде, истине и настоящему, оригинальному того, что от Бога создано Богом и движимо Богом. Итак, да? Смотри. И он здесь говорит, вы не можете принять учение моего, потому что произошли от отца вашего дьявола и хотите исполнять его желание. Он говорит, что он никогда не был на стороне истины, в нем нет истины. Он отрекся от истины и теперь в нем живет абсолютная ложь, в нем нет правды. Смотри, но лишь потому, что я говорю правду, и здесь опять, смотрите, лишь потому что я говорю правду, вы не желаете верить мне. Кто, кто из вас, он говорит, может обвинить меня в грехе? Самое интересное, они хотят убить его и не могут обвинить в грехе. Это все исходит из внутренности личности, которая, поверьте, большинство ненавидящих даже меня, людей, с которыми я встречался, они не могут объяснить ненависть. Они придумывают что угодно, и оно не имеет никакого значения. Они даже не могут объяснить ненависть, которую обладают ко мне или к людям такого же, такой же позиции, характера, да, такого же духа. Они не могут объяснить, они говорят, они просто вот все внутри их противится и ненавидит. И, и вот это и есть а, реальный факт. Смотри. Кто из вас может обвинить меня в грехе? Если же я говорю правду, то почему вы не верите мне? И вот здесь конфуз. Если же Иисус говорит, я говорю правду, почему вы не верите мне? Почему? Тот, кто принадлежит Богу, прислушивается к словам Божьим. Потому то вы и не слушаете меня, что вы не от Бога. Здесь, кстати, это... Очень, очень фундаментальное место из Библии, на котором вообще строится вся вот эта вот религия, жизнь Бога, зло, добро. Именно вот здесь Иисус дает очень много ключей, и мы еще будем читать и брать отсюда очень много ключей в процессе всей нашей жизни. Смотрите, Бог сказал Аврааму, не просто так Он сказал ему выйти из Ура Халдейского, да? Это было место, где Авраам не смог войти бы в свое призвание. Почему? Почему? Давайте немножко переключим скоростя, чуть-чуть поговорим о вещах других. Потому что в той местности, где Авраам находился, не было информации, которая строила бы его. Другими словами, Бог убирает нас. Поймите, о чем я говорю. Я сейчас говорю очень серьезно. Бог тебя, меня переставляет с города в город, с места на место, с одной духовной семьи в другую. Не потому, что там плохое место, плохие люди, а потому, что Он передвигает тебя именно в позицию, где ты будешь иметь доступ к информации неба, которая будет строить тебя. Вот почему Бог передвинул меня, вот Бог почему передвинул тебя или пытается передвинуть кого-то. Вот почему Бог тебе говорит, оставь, возьми все, как Аврааму, и двигайся туда, куда я укажу тебе. Это не потому, что Бог хочет издеваться над тобой или проверить тебя, любишь ли ты его, бросишь ли ты все. Это вообще не об этом. Это все об источнике информации. Он находился в Урихалдейском, где ничего не способствовало развитию духа, сознания и призвания Авраама. И что Бог сделал? 
Бог удалил его. Он удалил его, он изолировал его и начал говорить к нему. Он начал открываться ему, он начал показывать ему видения, сны. Он начал объяснять ему, что он хочет сделать не только с ним, а со всем его народом и с тем, что Бог будет делать через него. Да? Какой народ через него в процессе родится и что начнется через Авраама. Да? И, вот, и вот это нужно понять. Существует только два источника информации. Источник света, источник мы. Мы состоим из информации. Еще раз говорю, семья, мы не только состоим из информации, мы излучаем ту же самую информацию. Другими словами, Иисус говорит, не может дерево плохое приносить плоды добрые. Другими словами, я не могу, будучи, к примеру, да, добрым, излучать зло. То есть, как вам сказать, есть люди, которые говорят, о, я сделал плохой поступок. Поймите, что Бог сейчас не говорит твои ошибки и поступки. Он смотрит на сущность этого дерева. И Он говорит, если оно мое, в конце концов, Концов, оно всегда будет приносить хороший плод. Даже если ошибется, попросит прощения. Даже если совершит что-то неправильное, скажет, прости меня, я хочу двигаться, извини меня, измени меня, я хочу идти за тобой. И поэтому вот это самая главная мысль, которую нужно понять, что не, не важно, как вы сказать, не настолько важно, ошибаюсь я или нет, но важно, из какой информации я состою, Кем я продолжаю создаваться? Дорогие, именно вот почему очень важна молитва каждый день. Молитва с утра. Неважно, когда у тебя там получается. Утро, вечер, день – это не имеет значения. Для меня с утра самая адекватная молитва. Почему мне нужна эта молитва? Потому что именно на ней я впитываю кусок информации истины неба. Именно сейчас я принимаю вот эту дозу истины в мой дух. Именно сейчас, именно я не могу начать двигаться Сейчас утром. Почему? Потому что меня снесет, меня занесет, меня может опять разбить а, а, дру, как вам сказать, другой источник информации. И поэтому каждое утро я остановлюсь и говорю, отец, пожалуйста, еще раз вдохни в меня, коснись меня, еще раз скажи в мой дух истину, объясни мне, покажи мне. То есть вот это, дорогие. Итак, идем дальше. Только два источника. Мы состоим из информации. Информация, собранная внутри тебя, и есть ты. Другими словами, как вам сказать, когда, например, я сейчас, это не, я уже говорил, да, если человек попадает, человек попал, например, в огромную аварию, и это задокументировано. Человек попадает в огромную аварию, теряет, теряет, память, ложится в кому, а потом возвращается из комы, у него памяти нет, ничего он не помнит, его даже родственники не узнают, у него абсолютно другие наклонности, другой характер, другие вещи. То есть, другими словами, человек, который попал вот в аварию, к примеру, он потерял информацию, он не просто, у него мозг на месте, руки на месте, глаза на месте, его также зовут, он в той же семье, но из-за того, что из его сознания выпала информация, которым он создавался, поймите, наше тело, оно не есть чистое или нечистое, это просто нейтральный футляр, в котором находится информация. И вот эта информация, откуда идет, она и строит нас. И получается, что вот этот футляр проснулся, вышел из комы и понял, что ничего не помнит, кто моя жена, где мои дети, где моя мама, то есть ничего человек не помнит. И получается, что 
Человек, когда потерял кусок информации или потерял почти всю информацию о себе, да, то есть он в реальности начинает с чистой страницы, начинает опять учиться то, учиться этому, учиться тому. Человек абсолютно. Другими словами, о чем я говорю, я еще раз говорю, что информация — это и есть ты. Потеряв эту информацию, ты потерял себя. Следующее откровение. Когда ты заглотил ложь, я хочу, чтобы сейчас дали мне возможность объяснить вот этот момент. Когда ты захватил ложь, ты не можешь ее убрать из себя. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда человек, к примеру, некоторые люди говорят, а как же убрать? Я сейчас объясню. Ложь убирается, но она не убирается, просто ты, ты не можешь. Вот когда человек захватил вот эту неистину, скажем, вот этот иной источник информации, он вошел в него, твое сердце приняло его, оно интегрировалось в тебя, и теперь вот эта лжеинформация стала частью тебя. Знаешь ли ты, что эту информацию нельзя просто подойти вот, и взять и вырвать ее, и у тебя ее нет. Она в тебе остается. И я когда-то Богу задал вопрос, отец, что мне делать? Я сейчас заглотил. Все мы проходим через это. Мы время от времени заглатываем нечистый или неправильный источник информации. Он становится нашей частью. На основании этой информации я начинаю принимать решения, делать поступки, относиться к человеку, которому я думаю, что он ну, сделал и сказали насчет него. Я начинаю даже свою позицию к нему менять. Да, как бы. Но интересно, что это лжеинформация. И я потом прошу Господи, что мне делать? Я говорю, как делать? Он говорит, лже, лже, лжеинформация не убирается. Она перезаписывается истиной. И когда он говорит, говорит, все, что мне нужно, ты должен открыться к истине. Поймите, дорогие, все фарисеи абсолютно имели доступ к покаянию. Им нужно было что сделать? Им нужно было согласиться, что они абсолютно неправы, и открыться к истине. Просто согласиться, что та информация, которая строила нас всю нашу жизнь, все, что мы делали всю нашу жизнь, оно неправильно. И они, и они просто открыли... Но они не хотели открыться 30-летнему пацану, которого звали Иисус, и который провозгласил себя или его провозглашали мессией, да, спасителем. Конечно, фарисеи в возрасте этого сделать не могли и не хотели. Опять же, мы знаем людей, которые, как Никодим, да, это делали. Да, тайно ночью, но делали. Тайные ученики это делали. Люди понимали, что Иисус это не просто что-то типа пророка да, или учителя. Это что-то намного больше. И мы понимаем. И что получается? Я говорю, Бог, покажи мне, как мне, как мне вырвать это. Я не могу, оно мешает мне жить. Я не могу теперь с этим человеком Общаться, я не могу на него смотреть. Я с, на, теперь я с, в этих ситуациях я неадекватно себя чувствую. И Дух Святой говорит, дай мне прикоснуться к тебе, я хочу исцелить тебя. И когда он мне показал, я, я, говорю, и, и я ему говорю, отец, пожалуйста, покажи мне эту, и эту как вам сказать, Покажи мне твой формат, покажи мне, как ты видишь этого человека, эту ситуацию и эти вещи. И я просто иду в поклонение, и Бог показывает мне. Я говорю, покажи мне того человека, насчет которого мне сказали зло, ненависть, грязь. Покажи мне его твоими глазами. И Бог мне начинает показывать его. И Бог мне начинает показывать его сердце, его любовь, его открытость. Другими словами, что происходит? На ложь начинает накладываться истина, и истина побеждает всякую ложь. И я заметил, что если мы с вами действительно, дорогие, хотим, вот это один из очень важных ключей. Если кому-то из вас, вы, вы 
заглотили пилюлю лжи. Сразу скажу, никто от этого не застрахован. Мы время от времени ловимся на этом, падаем на этом, ведемся на это. И поэтому тебе, что тебе нужно делать? Господь, покажи мне эту ситуацию твоими глазами. Покажи мне это твоими глазами. Сейчас посмотрите, что творится во время этого коронавируса. Что люди видят? Они видят информацию, которую им дали с новостей. Они ее проектируют, они ее чувствуют, они ее создают сами. Эти страхи, все эти вещи, как вам сказать, придумываются да, и проектируются. И когда ты идешь в тронный зал, в славу Бога, в атмосферу, в присутствие Бога, ты, ты просишь, Отец, покажи мне это все твоими глазами. И опять приходит истина. И истина опять стирает всю ложь. И опять удаляются все эти нечистые новости, все эти вещи. И Дух Святой тебе показывает мир, покой, все пройдет, все будет еще лучше. Бог и это употребит для спасения масс людей. Бог и это употребит для скрепления церквей. Богу просто нужно сделать было ребут. Слишком многие церкви заснули и заигрались в религию, в духовность. Богу нужно было втряснуть церковь. И это, дорогие мои, этот выстрел убил не 10 зайцев. Я увидел этот выстрел Божий, убил тысячи зайцев. Мы еще с вами будем в процессе времени видеть, как будет разворачиваться вся эта вещь, и как Бог совершенно по-другому видит эту ситуацию. И когда я зашел в Его славу, в Его присутствие, я говорю, ты мне объясни, что это. Ни новости, ни какие-то там газеты, какие-то какие соцсети. Ты мне покажи. И когда я зашел, я вышел из славы Бога и присутствия в абсолютном мире и покое. Другими словами, истина стерла всю ложь, боль, суету, недопонимание, хаос, страх. Просто стерла истина. И, и о чем я говорю, семья? Если вы хотите победить ложь, ложь побеждается только истиной. Ты входишь к источнику истины и просишь истину. Ты, ты, хочешь, ты просишь истину, чтобы вошла в тебя, вычистила, вычистила тебя и сделала тебя праведным перед Богом. Другими словами, когда мы входим в присутствие Бога, некоторые люди говорят, я не чувствую присутствие Бога, потому что ты не хочешь истине коснуться тебя. Потому что как только истина касается тебя, она обличает тебя. Поймите, семья, для большинства из нас, истина, входящая в нас, правда Бога, входящая в нас, она обличает все, что не от Бога. Поймите, истина это дело не потому, что истине нечего делать, а потому, что функция истины – это найти все, что не от Бога, и противодействовать Ему. Другими словами, да, я говорю, Дух истины, войди в меня. И когда Он входит, мне становится неприятно, больно, отвратительно. И я говорю, Бог, что это за чувство? Он говорит, это моя истина высвечивает вещи в твоем сердце, в твоем разуме, в твоей позиции, в которую ты принял, да, в решениях, которые ты сделал. И, он, и истина что делает? Она пытается, как вам сказать, показать тебе, что было сделано неправильно, и, как вам сказать, спровоцировать или попробовать просить тебя, дать тебе возможность исправить это все. То есть, смотрите, люди, люди, которые говорят, о, меня Бог не касается, Бог касается, ты не даешь Ему касаться тебя. Бог касается всех, что мы делаем. Мы просто говорим, как только они просто ассоциируют прикосновение Бога с болью, потому что оно так и есть на первых порах. Дух Святой приходит, касается, и тебе становится, а, тебе становится больно. Ты говоришь, Бог, 
Ну зачем опять ты напомнил это? А Дух Святой говорит, я не хочу потерять тебя. Покайся. И ты, что ты делаешь? Ты такое отодвигаешь. Потом приходишь опять. Дух Святой, коснись меня. Он опять касается. Тебе опять, тебе опять больно. Ты говоришь, Господи, почему? Дух Святой говорит, я не могу двигаться дальше, пока я не разберусь вот этим вещью. Другими словами объясняю, дорогие, истина света. Когда ты включаешь свет и заходишь в темный гараж, и функция света – это высветить все темное в твоем гараже. Куда бы ты ни направил, тьма исчезает. Вот именно, как вам сказать, истина от Бога, которой мы были рождены, построены, она хочет продолжать работать в наших сердцах. И истина, всякий раз, когда ты говоришь, Дух Святой, коснись меня, Дух Святой внутри тебя, бах, и включает фонарик. И ты опять начинаешь ощущать темные уголки, неправильные вещи, ложь, которую ты сказал, человека, которого ты обманул. Здесь ты, ты, ты кого-то просто кинул, а вот здесь тебе нужно попросить прощения. Ты такой, боже, больно, нет. И что мы делаем? Мы вместе с болью мы отодвигаем движение Духа Бога в нашей жизни. И большинство людей это делают настолько часто и так долго, что Дух Святой перестает работать. Опять говорю, семья, покайтесь перед Духом Святым, попросите у Него прощения. И попросите его вновь войти в вас и, несмотря ни на что, осветить все тайники, темные углы, все нечистые поступки. Дорогие, да лучше каждый день перед ним просить и каяться прощения и просить его менять тебя, чем прятаться от него и жить вне истины, вне света и вне обличения Бога. Я лучше буду обличаем Богом каждый день, но с ним чем чувствовать себя хорошо и не, и не иметь его присутствия. Поэтому, семья, поймите, это очень-очень важный момент. Вот эта информация, которая входит в тебя, она не только строит тебя. Иногда информация, входящая в тебя, атакует все, что не от Бога внутри тебя. И тебе нужно с этим будет разобраться. Тебе нужно будет сказать «да» или сказать «нет» на тот источник истины, который входит в тебя. И поверьте, на каждом следующем уровне источник истины, пакет истины входит в тебя совершение и совершение, потому что Бог ведет тебя дальше и дальше и дальше. И то, что было допустимо в трехлетнем возрасте, в восемнадцатилетнем возрасте больше недопустимо, потому что Бог ведет тебя от славы в славу, от силы в силу. То есть это Его, как от Господня Духа, мечта, ведение и цель привести тебя в совершенство, как Бог, как Бог создавал тебя, как Он какой план у него был насчет тебя, как он видел тебя, кем он видел тебя. Да? Итак, дальше. Итак, мы поняли, существует два источника. То есть именно мы позволяем определенной информации, информации входить и строить нас. Итак, есть вопрос. Почему я одной информации позволяю входить? а другой информации не позволяю. Поймите, информация... Сейчас некоторые люди говорят, вокруг все одно зло. Нет, это обман. Есть и зло, и добро. О, а другие видят одни ромашки, у них с нее ни зла никакого нет. Ты тоже в заблуждении. Есть и зло, и добро. Есть все. Есть баланс. В этом мире баланс. Так почему же ты, я, мы выбираем одно или другое? Или выбираем только это? Или выбираем только это? Или выбираем время от времени? Почему? Что в нас? Вот в чем, вот в чем вопрос. Что внутри меня выбирает или провоцирует меня на выбор? Итак, сейчас поговорим об этом. Поймите, дорогие, именно наше сердце позволяет или не позволяет определенной информации входить, 
Вот почему Небесный Отец, во-первых, работает с нашим сердцем, потому что оно источник нашей жизни. Соломон четко сказал, больше всего храните сердца ваши, храни сердце твое, потому что оно источник жизни. В другом переводе из него источник жизни. Неважно, как и что, другими словами, сердце это то, что дает или не дает разрешение. Другими словами, можете себе представить, сердце это, это дверь которую ты открываешь или злому, или доброму. Но именно сердце, а в нем, я когда-то Бога спросил, Господь, почему я предрасположен к этим вещам? Он говорит, потому что твое сердце предрасположено. Я говорю, Бог, я не хочу быть предрасположен к этим вещам. И Он мне говорит, позволь мне коснуться и исцелить твое сердце прямо сейчас. Позволь мне сейчас коснуться твое сердце. И он говорит, и я исцелю его, я дам твоему сердцу способность выбирать. Но, дорогие, поймите, я должен Иисусу позволить войти в сердце. Вот почему Исава возненавидел, а Иакова возлюбил. Потому что внутри, там в зачатии, в зародыше, в очреве матери увидел Бог, что тот никогда не захочет, первенство продаст, будет поклоняться чужим богам, будет делать вещи, которые, я не буду сейчас читать, говорить об этом, вы все знаете, Исав, что, что он творил и кем он являлся, и он точно не мог быть носителем семени. И поэтому что Бог сделал? Он говорит, одного возлюбил, другого возненавидел. Поймите, некоторые люди говорят, о, это значит, Значит, Бог, еще никто ничего не сделал. Поймите, это в очреве ребенок для нас, физически живущих людей на земле, ребенок ничего не сделал. Для Бога в очреве там прожитая жизнь, сделанные все решения. И Бог уже от начала видит сердце этой личности. Поймите, Бог не поворачивает твое сердце, Он видит его, Он видит твои решения. Да, Он будет говорить тебе принять хорошее решение. Он всегда будет пытаться помочь тебе принять хорошее решение, принять правильные решения. Но Бог никогда не будет давить над твоей волей, потому что это противоречит его суверенному плану, когда он создавал человека, которому он дал волю делать, как он хочет, а значит делать, позволил ему делать неправильные вещи. Это значит позволить делать неправильные вещи и не вмешиваться человек, если он не позовет Бога, не вмешиваться в жизнь человека, который не хочет Бога. И вот такой наш Бог, он настолько нас любит, что без нашего желания даже не вмешается. Он не жандарм, он не насильник, он, он не личность, которая будет давить над твоей волей, он будет спокойно стоять и ждать, пока ты пригласишь его. Вот почему каждое утро я приглашаю его. Вот почему я говорю, пусть твоя истина коснется меня. Вот почему я говорю, Бог, пусть твоя слава коснется меня, исцелит меня. Дай мне еще раз, еще раз соприкоснуться с твоей истиной. Вы знаете, когда я распознаю, что я начинаю отходить от, а, от а, из славы? Мы, у нас у всех это есть. Мы охлаждаемся время от времени, семья. Но здесь проблема не в том, чтобы охладиться, а Понять вот этот момент, когда ты охлаждаться начинаешь. Вы знаете, что я заметил? Я замечаю, что я охлаждаюсь по реакции моего сердца на присутствие Бога. Мне становится дискомфортно и неприятно в присутствии Бога. Это первый сигнал для меня. Еще никто ничего не знает, но мое сердце дает мне понимать, что мне сейчас дискомфортно в присутствии Бога. Это значит, что ты, дорогой, натворил уже достаточно вещей, которые Бог, входя в твой дом, начинает указывать. И именно Божье указание внутри твоего дома, истина, когда приходит, она начинает указывать неправильно, неправильно, и оно все болеть начинает. И здесь твоя реакция. 
ты откроешь еще шире и скажешь, Бог, пусть болит, исцеляй, вырывай, я твой, я, я не хочу. И что приходит? День, два, три, неделя у тебя приходит исцеление, восстановление, опять открыто небо, опять у тебя не просто, как Бог приходит, это боль, ты ждешь его. Или ты скажешь, а Бог, знаешь, что я сам разберусь, а вот, ну, и твоя молитва превращается из общения в славы тронного зала, превращается в такую номинальную молитвочку, Господь, я, я люблю тебя, я, я понимаю, но э, я тебе дальше вот этого барьера не пущу, потому что всякий раз, когда я открываю мое сердце, ты причиняешь мне боль. Но поймите, боль причиняет тебе не Бог, а конфликт внутри тебя, света и тьмы. Боль причиняет внутри тебя истина, которая входит в присутствии Бога входит в тебя истина и обличает ложь или неистину внутри тебя. Поэтому, дорогие, будьте очень важны, очень, очень аккуратны а, с вот этим вот кусочком информации. Потому что всякий раз, когда ты будешь утром, вечером, днем, неважно, входить в славу Бога, в присутствие Бога, ты будешь а, обнаруживать реакцию твоего сердца на атмосферу Бога. Если, если уже реакции нет, и ты атмосферу не чувствуешь, то, скорее всего, опять же, есть много факторов. Есть фактор, как мы говорили, нелегальной атаки дьявола, но есть фактор человеческий, где ты отрекаешься принимать решения в сторону истины, слушаться Бога и делать решения, ну, которые тебя истина провоцирует делать, истина говорит тебе делать. Что получается? Такие люди закрываются, молитвочка превращается в такую религиозную «благослови меня, благослови мою семью», и ты живешь своей жизнью, у тебя присутствия Бога нет, исполнение Святым Духом, ты уже забыл, что это такое, ты уже забыл, что такое атмосфера, тронный зал, откровения, что такое питаться свежим, свежими откровениями прямо с неба в эту секунду, в эту минуту. Ты уже согласился на полуфабрикат каких-то книжек, пасторов. Поймите, я не против а, слушать пасторов. Вы слушаете меня сейчас. Но я всегда говорю, я должен быть второстепенным источником в твоей жизни. Ни в коем случае не ведущим и не первостепенным. Тогда у тебя проблема. Первостепенный источник в моей жизни – Бог, а потом уже книжки любимых авторов. Первоспенный источник моей жизни – это Дух Святой, и потом уже молитвы каких-то там I hope, там Upper Room, да, сколько там, там Jesus Culture там, и так далее. Мы там любим все эти источники, моменты. Это второстепенные вещи. Самая первая вещь – это я и он. И что происходит в тайной комнате. Все остальное – это побочные элементы. Они могут быть, и их может и не быть. Но самое главное – это он. Итак, идем дальше. Итак, именно наше сердце. Я заметил, что мое сердце. И вот почему Бог, пойми, Бог будет судить помышления и намерения сердец человеческих. Он будет судить именно вот, а, вот твое сердце. Почему, если люди говорят, о, я в сознании это принимаю. Нет, сознание уже запаздывает за решением твоего сердца. Богу твое сознание не интересно. Бог, это, сознание это всего лишь а, твоя шкатулочка, процессор, который обрабатывает информацию, но у тебя вот здесь находится главная плата твоего существования. Да, главная главным, скажем так, жесткий диск, откуда все идет, да, где все установлено. И когда я поговорил, Господь, говорю, у меня мысли неправильные. И Бог мне говорит, у тебя мысли неправильные, потому что твое сердце нечистое. Я такой, вау. 
Я говорю, Господь, мой, я говорю, пожалуйста, исцели меня от... Я делаю, я, у меня поступки неправильные, Бог, у меня вот здесь проблема. Он говорит, у тебя не там проблема, у тебя проблема в сердце, которое позволяет тебе эти вещи делать. Сердце, которое дает тебе зеленый свет. Он говорит, меня не волнуют твои поступки, меня волнует источник, откуда твои поступки разрешаются, откуда твоим поступкам а, приходит сигнал, а, ну, можно. И Бог говорит, поверь мне, вот почему Бога, Бога не так грех волнует. Поймите, я, я не занижаю грех, Бога волнует грех. Но грех это второстепенная функция решения твоего сердца. И поэтому, когда Бог говорит, написано, он не поступка видец. Библия говорит, он сердце видец. Поймите, его, его не интересуют вещи, которые вытекают последствия. Другими словами, люди, ну, Люди говорят, моя машина не заводится, да, давайте ее починим. То есть, а ты знаешь ли, что, что в этой машине есть много разных компонентов, и тебе нужно дойти до сути того, что действительно в ней происходит. Не просто да, бросать на нее вещи и пытаться, может быть, заведется, может быть, сработает. Нужно точно знать. И вот эти моменты точно знать, кто покажет. Бог покажет. Он покажет тебе сердце, он покажет тебе точно. Поймите, дорогие мои, вся эта тема сводится к одному. Я состою из информации, и информации э, есть только две. И мое сердце – это двери, которые позволяют или той, или той информации входить в меня и строить меня. И больше всего хранимого ты должен хранить не глаза свои, не уши свои, хотя да, да, но твое сердце. Больше всего охраняемого жизни твоей ты должен охранять свое сердце, потому что оно, в нем похоти, в нем любовь, в нем ненависть, в нем позволение э, вещам отвратителям или наоборот, из сердца вытекают самые мощные поступки любви. Поймите, это все хранится в маленьком-маленьком таком вещи, как сердечке. И мы не говорим сейчас о нашем мясном сердце, которое бьется в моей груди, да? Мы говорим сейчас о твоем, о вот, этом, о вот этой личности, из которой ты состоишь. Вот это эмоции, вот эта душа, вот эти вещи, вот этот дух, который все вместе сплетено, и оно просто реагирует на все эти моменты. Да? И вот это сердце, 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 дорогие, это то, кто есть ты. Это, я так скажу, что сердце является именно душой человека. Некоторые люди говорят, о, все душевное, бесовское, неправильный перевод, неправильно поняли. Смотрите, что Библия говорит. Бог вдохнул свой дух, дух в тебе от Бога, и он вдохнул его в тело. И когда написано «человек стал душою живою», это значит при совокуплении дуновения Духа Бога и физически сделанного, сделанного человека из земли, из глины, вот эти два компонента соединяются, и рождается сердце человека. Рождаешься ты, рождаются твои мотивы. Именно душа человека и есть человек. Именно душа будет страдать, если не покаяться. Именно душа будет спасена, и ей будет подарена вечность. И именно душа будет обличена в тело, которое не ветшает и не пропадает, не гниет, скажем так, своими словами. Да? То есть поймите, но дух-дух – это всего лишь частица Бога, которая дана нам, и мы с вами знаем, что такое дух. Дух – это интуиция. Дух – это проникать, знать, что человек разум не знает. И ты сам не понимаешь. У тебя, то есть мы движемся очень часто духом. И если мы, если мы поступаем по духу, опять это отдельная тема, мы не будем исполнять похотей плоти, вожделений плоти, поступающей по духу. Да? То есть ты, ты двигаешься в духе, ты идешь за голосом Бога, ты поддаешься. Неверующие люди называют вот это интуиция. Что такое интуиция? 
интуиция, это вот неверующий человек сидит и знает, что вот эту сделку нельзя заключать. Он не понимает, почему эту сделку нельзя заключать. Он просто внутри чувствует, что сделку внутри нельзя заключать. Американцы говорят, I have a gut feeling, gut feeling. Что у, меня, что у него там внутри gut feeling? Они всего лишь ссылаются на сердце, которое, как вам сказать, извиняюсь, на пророческую, на дух, на духовный элемент человека, потому что человек физически, я не вижу, я вижу прекрасный человек, но что-то внутри меня говорит не заключать с ним сделку. Вот эта вот это часть духа, которая дает, проникает. И чем больше ты входишь в дух, тем больше ты входишь в вещи, которые ты будешь понимать, знать, ошибаться или твои ошибки будут сведены на минимум. Но сегодня не о духе, сегодня о душе. А душа это ты. Душа живая и есть человек. Человек, душа живая и есть твое сердце. Сердце вот это сердце, которое принимает решение. То есть и Бог смотрит, что Какие решения? Что ты хочешь? Куда тебя клонит? Куда тебя тянет? Если тебя тянет в негативную сторону, просишь ли ты Духа Бога исцелить, исправить тебя? Падаешь ли ты перед Ним и говоришь, Бог, я не хочу так жить, это не мое будущее. Да, я влип, да, я сделал ошибку, я, но я не хочу продолжать так жить, это не мое. Я, я, я не хочу состоять из этой информации. Что приходит? Приходит Дух Святой, исцеляет, и ты опять говоришь... Как 100 килограмм с плеч упало. И ты, и ты сам удивляешься, думаешь, вау, что это было? Это Дух Бога сейчас исцелил тебя изнутри. И Он настолько исцелил тебя, что ты даже физически это исцеление почувствовал. Поэтому поймите, дорогие, информация имеет очень важный характер в жизни человека. Итак, дальше. Дальше, дальше, дальше. Смотрите, во время искушения в пустыне. Смотрите, что сказал Иисус. Мы не будем сейчас говорить об искушении, читать это, вы знаете это место. Даже во время искушения Иисус, смотрите, что Иисус сказал сатане. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом». Идешь в оригинал, и там написано «всякой информацией истины». Другими словами, он говорит, не хлебом, человек не живет хлебом. Другими словами, хлеб для... Как это, как это место правильно сформулировать. Дайте я сейчас сформулирую. Как хлеб абсолютно, я имею в виду абсолютно, пища важна для тела, он говорит, что информация, истина, Слово Бога абсолютно необходима для духа и души человека, то есть для невидимого компонента. Да? Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога, которое он говорит, он выдыхает. Вот эта информация, вот эта истина, вот эти вещи, дорогие мои, они, другими словами говорят, человек жив будет этим. Не только хлебом. Хлеб это нормально. Хлеб пришел, хлеб ушел, сегодня не ели. Но он говорит, но без слова, без истины, без информации Бога человек жить не может. Поэтому поймите, о чем здесь говорил Иисус. Это не просто отмазка дьяволу, а хлеба нет, а будем кушать слово. И некоторые люди даже не понимают, насколько глубокое откровение именно вот этой истины, о которой Иисус здесь сказал, что хлебом будет жить твоя плоть, но истинной информацией будет жить твоя душа, будет жить твой дух. Это именно то, что питает, кормит и дает тебе жизнь. То есть жить будешь информацией Бога. Когда Бог зовет, Он зовет языком истины. Еще одно откровение. Смотрите, смотрите, когда некоторые люди говорят, как узнать голос Бога. 
И эта тема так и называется «Язык Бога». И мы, мы сейчас потихонечку все это открываем. Язык Бога, голос Бога. Поймите, что Бог не говорит словами. Некоторые люди говорят, ну как вот Бог говорит? Ну вот, ну что Он говорит? Сын мой, я что слышу там? Сын мой, что там? Нет, дорогие, поймите, когда Бог зовет, у Него есть язык. И этот язык, я его назвал так, это, это моя интерпретация, я его назвал язык истины. То есть, когда Он говорит, Он говорит правдой, к правде. И он пытается вести своих детей, своих сыновей, дочерей истины. Когда он зовет тебя, будь уверен, что ты будешь позван истиной. Истина внутри тебя. Вот почему люди, некоторые говорят, а, услышу ли я Бога или нет? Ты услышишь Бога, если ты полон истины. Если ты идешь за истиной. Если ты слышишь истину, ты не пропустишь его голос. Ты, 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 ты не пропустишь его, там люди говорят, там пришествие, вознесение, неважно как это там называется, в каком хронологическом порядке оно приходит сейчас не об этом тема сейчас тема о том что ты не пропустишь голос его потому что бог не кричит не трубит не зовет он говорит истиной с нами внутри нас рожденных свыше бога живет дух истины дух святой который напоминает тебе да о, о христе о словах христа которых сам иисус сказал в иоанна 17 главе что придет дух истины он напомнит вам. то есть в нас живет этот дух истины дух правды дух бога дух откровения то есть Язык Бога – семья, это разговор истиной. Язык Бога – это влечь истиной. Это не слова, это не фразы, это не какие-то моменты, это не какие-то там а, чувствования только. Бог говорит истиной. И истина, она откликается в тебе. И ты понимаешь, со мной сейчас разговаривает Бог. Дьявол говорит совершенно по-другому, и мы знаем как. Потому что, скорее всего, мы чаще всего слышим иной голос. Итак, важно понимать, что ложь – это не просто обман. Я хочу объяснить сейчас, потому что Библия очень часто, практически через всю Библию, везде написано «Он лжец», «Он отец лжи». Я понимаю, что это, это правильно, да, что, но поймите, что ложь в оригинале – это не обман. Мы привыкли с вами думать так, что, я хочу, чтобы вы сейчас услышали меня, мы привыкли думать так, о, ложь, это значит, кто-то сидит и сплетает какую-то ложь, которая ну, неправда. Нет. А ложь, когда ты берешь слово ложь и копаешься внутри него, что есть ложь? Ложь – это не неправда. Неправда – это ответвление лжи. Во лжи есть и неправда. Но основная часть лжи – это не истина или то, что не является истиной. Итак, как перевести, кто такой дьявол? Он отец, не просто лжи. Но чтобы нашему пониманию было понятнее, он отец не истины, всего не Божьего. Другими словами, поймите, о чем я говорю, что наркотики или разрушение алкоголя или другие разные, можно сейчас что угодно упоминать, их в Библии нет. Нигде не написано «да не уколется слуга мой», То есть, или, или, да, или не, 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 не затягивает там линию. Да? То есть ты понимаешь, что нет этого в Библии и нет. Но что, что происходит? Но, но Библии и не надо тебе рассказывать, да не, да не укурится слуга мой. Да? Этого нет, этого не будет. Потому что Бог оперирует не словами и фразами. Я думаю, вы понимаете меня сейчас, все, кто смотрит, слушает меня. Бог оперирует истиной. И, и, и все, что он истина говорит, она противостоит не истине. Что делает дьявол? Смотрите, алкоголь – это не ложь, но это не от Бога. Наркотики – это не ложь, но это не от Бога. 
Поймите, что есть много вещей, которые не являются обманом, но они не от Бога. Другими словами, есть, поймите, что есть два царства. Есть царство истины и есть царство лжи, или я назову ее так, неистины, всего того, что не Божье. Противостать Богу – это не обманывать, не просто сидеть и обманывать. Противостать Богу – это извратить все, что Божье, поменять по-другому. То есть гомосексуализм, лесбиянство, там, что там, скотоложство. Я могу упоминать много-много разных вещей. Поймите, что это как бы не ложь, это не обман. То есть человек тоже занимается сексом, но этот секс извращен. Другими словами, вот истина, вот тело женщины, тело мужчины. Бог создал в совокуплении, в любви, в слиянии двух тел, двух душ, по любви, да, как бы в благословении рождаются дети. Там не только наслаждение, там и здоровье для нервной системы, там и рождение детей, очень много вестей. Что делает дьявол? Он берет истину. Смотрите, что делает дьявол. И это, в принципе, со всеми вещами он так делает. Он берет истину и просто извращает ее, поворачивает компоненты местами, переворачивает вверх дном, и ты понимаешь, что якобы да, вот мужчина и мужчина, как бы да, секс есть, но это не истина. Поймите, я сейчас не осуждаю никого, не моя цель сейчас каких-то там голубых или лесбиянок, там богом судья. Я говорю о том, что дьявол берет, извращает это, переворачивает это, и теперь что получается? Люди, которые говорят, о, меня тянет туда, тебя тянет туда не потому, что ты мальчик, который хочет писку отрезать, ты, ты мальчик, который отдал свое сердце на растерзание лжи или неистине, и получается, когда Бог коснется твое сердце, исцелит твое сердце, ты будешь нормальным парнем, который будет тянуть на нормальные вещи. Другими словами, поймите, в нашей проблеме... Вот в чем я хочу объяснить. Я, поймите, я понимаю, тема глубокая, обширная. Мне так хочется, чтобы не потерять вас на вот этих поворотах. Что... Поймите, что Бог, Он создал истину. Дьявол, когда пришел, Он не просто теперь ложью тебя забирает. Он делает, Он, он все поворачивает наоборот. Возьмите первое падение Адама, Адама и Евы. Что произошло? Они просто повелись на другой источник информации. Поймите, проблема была не в том, что там они вкусили, не вкусили, там увидели себя нагими, оделись, там не в этом дело. Дело в том, самая первая проблема вот в чем началась, что они прислушались к иному источнику неистины. И вот так, в принципе, и двигается все. Он им, поймите, что дьявол сказал, дьявол в реальности им не солгал. Поймите, некоторые люди говорят, о, дьявол их обманул. Пойми, и да, и нет. Но если ты действительно вдумаешься в слова, что, что, а, что дьявол сказал, он был абсолютно прав. Поймите, что дьявол здесь не солгал. Некоторые люди говорят, о, я не хочу слушать, сейчас какая-то ересь пошла. Нет, нет, нет. Здесь Библия, кстати, это все подтверждает. Бог говорит, не вкушайте. В день, который вкусите, умрете. И что первое дело дьявол? Он говорит, не, не умрет. Правду ли сказал Бог? И, естественно, Ева перефразирует ему, да, Бог сказал, не вкушайте, вкусите, умрете, не прикасайтесь. Правду ли сказал Бог? Потому что, говорит, в день, в который вы вкусите, вы станете как боги. Это правда? Это правда, но я говорю, это не истина. И смотрите, что произошло. Идем дальше по Библии. Адам и Ева вкушают. И здесь же Бог, здесь же, чуть ниже, говорит, они стали, как мы. 
Они, другими словами, все, что дьявол сказал, смотрите, он не налгал. Он просто дал не истину или кусок информации не в правильное время. Поймите, вот это и есть операция дьявола. Нам кажется, что вроде здесь нет лжи. Да, здесь нет обмана. Но там есть абсолютная манипуляция твоего сердца. И вот где сила, вот где сила вот этого момента и откровения. Поймите, не все, не все что, как вам сказать, не все, что обман, вот мне люди думают, вот, вот от дьявола только обман. Поймите, дорогие, не все, что является правдой, является Богом. Все, что является истиной, является Божьим. Правда – это абсолютно другая правда. То есть, как мы и говорили, да, кто-то вот сидит, человек больной, да, например, какой-то вещи, он больной – это правда. Но а, он исцелен ли он во Христе? Исцелен, а это истина. То есть, поймите, что есть правда, есть истина, и правда права. Но правда права в сезоне на определенное время, но истина, она всегда права. Вот почему Бог говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познайте вот этот кусок информации, который мой, истина и является им. Итак, надеюсь, я не сильно потерял вас, дорогие, в этих вот моментах, но я хочу, чтобы вы все поняли, что ложь, это не просто обман. Ложь – это то, что не является Божьим. Это все, что извращено, испохаблено, исковеркано, перевернуто вверх дном. Вроде, вроде мужчина, смотришь на него, и не мужчина. Вроде женщина, и не женщина. Извращено все. Вроде имеют секс, но этот секс вообще не по плану и не по истине Бога. Это извращение. То есть вот это дьявол и делает. То есть, и мы понимаем, что это не какой-то обман или что-то. Нет, они, вот, они даже пытаются все это показывать и являть всем да, свой стиль и образ жизни. Но это не является истиной. Некоторые люди говорят, о, я хочу быть исцелен от этого. Тебе, тебе не нужно быть, просить Бога исцелить тебя от этого. Тебе нужно попросить Бога познакомить твое сердце с истиной, окунуть свое сердце в истину. И когда ты окунаешь сердце в истину, оно исцеляется, и оно начинает любить Божьих, любить Божье, и абсолютно отрекаться и отвергать все, что не Божье, против дизайна, против плана, против его цели и мечты. Поэтому, семья, поймите, вот это то, что есть истина, и вот это то, что есть ложь. Итак, мы говорим, все началось с Эдемского сада. Буду потихонечку сейчас закругляться. Все началось с Эдемского сада. Адам и Ева вкусили от иного источника. И этот источник, эта ложь, как мы говорим в кавычках, да, эта ложь трансформировала их, а эта ложь абсолютно преобразила их. Адам и Ева пали только потому, что позволили другому источнику информации войти в них, строить их, питать их и преображать их. Вот почему Библия непослушание приранивается к колдовству потому что это подключение к иному источнику информации. Поймите, вот почему некоторые люди говорят, почему в Ветхом Завете колдуны и ведьмы побивались камнями и сжигались. Почему? Почему такое жестокое? Потому что колдуны и ведьмы, они брали все аспекты духовной жизни и исковеркивали их. То есть это нелегальное вторжение, абсолютно, как вам сказать, извращенное вторжение в духовный мир посредством а, наркотических моментов, пси, псих, вещи, которые влияют на, на психику, выходом из тела, там, а, телекинезис, разные-разные астралы, все вот эти вещи. То есть и что Бог говорит, это просто предать смерти, уничтожить. Почему? Потому что что, опять же, мы говорим, Ветхий Завет, сейчас 
для всех, кто хочет принять кровь и отдать свою жизнь Богу, и жить, быть Его, у тебя есть эта возможность. Но в то время, когда не было крови завета, Бог поступал именно вот так. Потому что а, колдовство, это почему, почему Бог приравнивает колдовство, непослушание хуже колдовства? Потому что непослушание, поймите, что когда человек не послушался, он в принципе послушался. Он просто послушался не ту личность. Некоторые люди говорят, что... А, ну, мне говорят, о, о, он не послушался Бога. Поймите, нет такого человека, который просто не послушался Бога. Не послушался Бога, это значит послушался дьявола или послушался своей собственной похоти плоти. Другими словами, ты послушался, ты просто не ту личность послушался. Поэтому ты всегда где-то, просто твое сердце даст тебе понимание где-то. Итак, вот почему непослушание приравнивается к колдовству, потому что это подключение к иному источнику. Именно по этой причине Иисус сказал фарисеям, вы дети дьявола, потому что хотите исполнять желание, вы состоите из его информации. Вот почему Божьи хотят делать Божье. Не то, что они хотят, они не могут его не делать. Они желают, они это делают, они об этом мечтают, они это хотят, потому что они Божьи. Вот почему не Божье не может делать Божье, потому что в нем нет ничего, что проецирует движение в Боге. Отсоединение Духа этого мира – это отсоединение от информации Духа этого мира. И нам нужно это понять, дорогие. Отсоединение. Что такое, некоторые люди говорят, как отсоединиться от Духа этого мира? Самое первое – это источник. То есть посмотри все источники в твоей жизни, что идет. Если у тебя неправильно, ты подписан на какой-то соцсеть канал, выключи. Если ты не, не, читаешь, смотришь, слушаешь что-то не то, отключи. Попроси Духа Святого, дай мне мудрость увидеть все, что входит. Потому что иногда ты думаешь, что ты смотришь сериал, но в сериале прописаны абсолютно другие духовные вещи. Сколько сейчас голливудских фильмов, сериалов посвящено именно на разрушение духа и жизни человека. И потом ты не понимаешь, человек просмотрел обыкновенный сериал про какую-то любовь и развелся с женой, кинула мужа, распалась семья. То есть ты не можешь понять, что получается. А получается там где-то внутри проклятые вещи. И вот почему нужно просить духа. Дух Бога, пожалуйста, укажи мне источник информации. Могу ли я к этому прикасаться или не могу? Или просто заключи с ним завет, как у меня. Бог, я не боюсь, я включаю. Но если что-то не от тебя, пожалуйста, дай мне сигнализацию, и я слушаю тебя. И сколько так было, просто клыкаешь по каналам, особенно сейчас. Бог мой уже перестал смотрели все, что можно пересмотреть. Сколько можно уже смотреть, да? Даже сейчас начинаешь обижаться, что мало христианских фильмов снято, потому что все, что пересмотреть можно, пересмотрели уже по три раза. И, и получается, что иногда раз, клыкаешь, вроде ничего, ты понимаешь, что твое внутри реально вот оттолкновение идет. Бош, я не понимаю, Бог, что это? Дух Святой говорит, пожалуйста, выйди из этого источника. Чик, переключил, хух, попустил. Думаю, что было? Слушайся, Дух Святой. Ты не знаешь, он знает. Ты не понимаешь, он все понимает. Подчиняйся духу Бога. И это самое классное, что я могу дать, вот это напутствие. Да? Что такое преображение, превращение да, в оригинале? То есть трансформация. Это отключение от одного источника информации и подключение к другому. И когда я начал переподключаться, я понимаю, это заняло время. У некоторых это займет реально, потому что ты подсажен, Бог мой. 
на эти игры демонические. Кого сейчас этих игр, особенно молодежь, которая смотрит, боже мой, и тебе нравятся именно вот эти монстры, эти фильмы ужасов, эти все ужастики, кошмарики, и ты даже сам не понимаешь, что внутри тебя есть что-то, что потребляет это, то есть попроси Духа Бога исцелить тебя и отвергни все это. Зачем тебе, или ты готовишься к месту, в которое идешь, я не знаю, то есть тебе, тебе выбирать сейчас, и пожалуйста, сделай правильный выбор, попроси Духа Бога указывать тебе на эти источники. Когда ты открываешь свое сердце к восприятию той или иной духовной информации, ты по своему желанию соединяешься, совокупляешься с источником этой информации. Другими словами, когда я хочу, например, скачать что-то, да, я беру, подключаюсь и совокупляюсь. То есть, или сейчас у нас что? У нас это называется система Bluetooth, да? Ты берешь, ты хочешь, например, получить там какие-то фотки там, или еще что-то переслать, ты соединяешься с источником информации. И что получается, дорогие? Получается, чтобы принять информацию, нужно совокупиться с источником. И вот здесь опасность. Когда ты, ты говоришь, ой, я просто информацию получил. Нет, ты не просто информацию получил. Ты совокупился с источником информации. А это иногда важнее, еще опаснее, чем сама информация. Будь очень аккуратен, с чем ты совокупляешься. Или даешь своему сердцу совокупиться. Да? Итак, идем дальше. Поймите, у информации есть отец, есть источник. Просто так информация не плавает. Она кому-то принадлежит. Кто-то был создателем этой информации. При любых демонических сеансах, вот сами вспомните, или те, кто знают, те, кто не знают, слава Богу, кто был на сеансах, или люди вас пытались ввести в, как он называется, на сеансах в этот, короче, в, как это называется, За, не заколдовать, забыл, а? вот русский язык. Знаете, те фразы, которые не употребляешь, никогда их не помнишь. Она мне, в принципе, 300 лет и не надо. Окей? Итак, при любых э, сеансах, да, э, гипноз, Фу, вспомнил, тебя пытаются ввести в гипноз. Первое, если кто-то из вас был или наблюдал, я и был, и наблюдал, то есть еще когда Бога не знал, у нас еще э, в, в нашей Раше, да, там много чего творили, и получается, что первое, что нужно тому, кто производит сеанс над тобой или вводит тебя в гипноз, твое тотальное и абсолютное внимание и твое абсолютное послушание его или ее информации. И что делает этот человек, да, который проводит этот сеанс, гипноз, что угодно? Он пытается привести твое сознание в полную синхронизацию. И получается, меня почему-то никогда не могли ввести в гипноз. Я даже обижался, я обижался, меня никогда не могли ввести в гипноз. Я уже делал все, что меня просили. Я, я, естественно, Бога не знали, никто не знал. Я уже думаю, ну что мне делать? Ну скажите мне, делай это, делай то, делай то. Ну смотрю, ну все мои друзья под гипнозом, все там дурачатся, а мы там любили этой ерундой заниматься. Бог мой, как вспомни сейчас. Ох. Чем мы творили. И получается, что в гипноз а, и меня не могут ввести. А оказывается, мое сознание, я никогда не мог полностью отдаться. То есть не, не то, что я какой-то там был особенный или что, просто мое сознание, мой дух, я не мог как-то доверить. То есть я, и, и а, мне эта женщина, да, как бы там в возрасте одна женщина была у нас, она жила, ну, мы в девятиэтажке жили, я на первом жил, она там, по-моему, на шестом или на седьмом жила. Это же. И мы туда ездили с пацанами, да, как бы она там проводила все эти приколы, там хиромантила по руке, там еще. И получается, что она говорит, что ты, не, ты, 
ты, ты не доверяешь мне, ты не доверяешь мне. Я говорю, а как доверить? И она пытается мне помочь вот это сделать. И о чем я сейчас говорю? Я говорю, дорогие, все это сосредоточено только на, одно, на одном, чтобы забрать твое внимание и стать твоим источником. И, и, и эта женщина, ведьма, колдунья, она никогда не могла взять мое внимание. Она пыталась, и я не могу. Она говорит, о чем ты сейчас думаешь? Да я, а, а у меня то о велосипедах, то о скейтбордах, то еще что-то. Я никак не мог, я помню, не мог свое сознание отдать человеку. И я видел, как только мои друзья полностью доверяли свое сознание, открывали свое сердце, открывали свое, ну, свой принимали эту информацию, все, она могла с ними делать, что хочешь. И я прям видел своими глазами, как под гипнозом человек делает все, абсолютно все, что говорит тот, кто проводит сеанс над ним. И я, я думаю, те, кто в курсе, те в курсе. Да? Поэтому а, это и есть, дорогие, духовный принцип. То, что мы видели с вами на сеансах гипноза, в принципе, это ничего нового. Это Божий метод, просто это извращенный метод, это не истина. Что, о чем я сейчас говорю? Дух Святой хочет работать с тобой и со мной точно так же. Но он не работает, вторгаясь и забирая твое внимание. Он хочет, чтобы ты ему сам его доверил. Чтобы ты сказал, Бог, я твой. Употреби меня. Возьми меня. Проведи меня через процесс. Исцели мое сердце. Исцели мои мотивы. Исцели мои эмоции. И употреби меня, и употреби меня для строения твоего царства на этой земле. Итак, смотри. Иисус сказал фарисеям, Матфея 23,15, Матфея 23,15, «Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, ибо вы готовы пересечь море и сушу, чтобы, чтобы привести к себе хотя одного приверженца, и когда находите такого, то превращаете его еще в худшее из чадья ада, чем вы сами». Другими словами, вот эта передача, она идет – те находят тех, то есть Иисус четко объяснил, что будьте очень аккуратны. То есть, оно, как вам сказать, что тьма, она выискивает и контролирует, находит, тренирует тьму. Свет находит, ищет свет. И вот это то, что Иисус фарисеям и сказал. Даже если ты ничего не будешь делать, но просто находиться в мертвой атмосфере, в, в мертвой церкви, неважно, дорогие, где бы ты, в мертвой домашней группе. То есть ты хочешь, не хочешь, ты, ты, ты в процессе ты превратишься в это самое. Если ты вовремя не отойдешь, и если твой дух не настолько силен, чтобы победить это, да, духовно доминировать над этим, ты, скорее всего, станешь частью этого. И как бы оно тебе не нравилось, ты станешь частью этого. Да? Иисус сказал, берегитесь закваски. Помните, что он сказал ученикам? Я не понял, почему, почему Иисус везде говорил, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Вся Библия не бойся. И одно место, одно место из всей Библии, где Бог говорит, бойся, это бойся информации. Фу, стоп, стоп, стоп. Давайте немножко отмотаем назад. Вся Библия – это не бойся. Я с тобой, я иду впереди тебя, я победитель. Смотри, как Бог поражает за тебя, ты просто наблюдай. То есть ты смотришь везде, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. И доходим до этого места, и здесь написано, да? Иисус сказал, берегитесь закваски фарисейской, садукейской, иродовой. Там неважно, говорит, берегитесь. И ученики сначала, они аж кувыркнулись, они говорят, воу, 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 мы больше не будем хлеба у них покупать. Там что-то, наверное, неправильное в этих батонах. 
а, и, и, потом, и потом, когда они, они, они а, поняли, берегиться учения. То есть, а когда ты идешь в оригинал, беречься именно информации, которой обладают вот эти фарисеи и да? То есть, он говорит, беречься именно вот этой вот информации, слов, вот этого всего, да? вот, этой, вот этого момента. И единственное место в Библии, где говорится, Берегитесь или бойтесь, или опасайтесь в другом переводе. Опасайтесь информации садукеев, учения садукеев, ихнего, ихних догм, то, что они преподают. Почему? Потому что, дорогие мои, когда, если, если ты сядешь там, захватишь это, ты начнешь думать, жить и действовать, как они. Поэтому единственное место в Библии, где написано «бойся», это «бойся информации или закваски». Почему большинство, почему большинство пророков, возьмите Ветхий Завет, большинство пророков, Иоанн Креститель, да, провели в пустыне? Эта изоляция была, поймите, это была не просто изоляция, чтобы вот, ну, он мой, я его отделяю, это была информационная изоляция, что Бог делал. Он отделял своих пророков, и он работал с ними, как с Авраамом, как с Иоанном Крестителем. То же самое и Иисус. Большинство времени Библия говорит, Иисус находился в уединении по ночам, часто с Отцом. То есть уединение – это очень важная часть христианской жизни, где ты отсоединен от источников информации, и ты присоединен к источнику единственной информации – это Небесного Отца. Okay. Запомни, ты никогда не сможешь войти в что-то великое, если ты находишься вокруг тех, кто постоянно примешивает что-то к твоему духовному ДНК, к твоей персоне. Будь аккуратен, кто, что и где учит тебя, чему они тебя учат, на что они похожи. Хочешь ли ты быть на этим похожим, да, в конце концов, когда все закончится? Хочешь ли ты напоминать твоих учителей? Запомни, ты никогда не сможешь войти в что-то великое, если ты находишься вокруг тех, кто постоянно примешивает что-то к твоему духовному ДНК. Вот почему сам Иисус призвал учеников, которые оставили всех и все. В этом есть великий духовный принцип. Ученик перед собой должен видеть только своего учителя. Вот этот принцип Иисуса и учеников. Он приходил к ним, и он и говорит, записывайся в мою школу по, по вечерам. Он сказал, оставь все, и следуй за мной. Другими словами, он говорит, ты должен отрезать всю информацию и сейчас следовать за мной. Я буду твоим источником информации от этого дня и до конца твоей жизни. Вот это мощнейший принцип. После того, как Иисус покинул эту землю, все его ученики приняли ДНК, то есть они преобразились в самого Христа. Их начали называть христианами или в оригинале как маленькие христы да, хри, или просто христы. Включая фарисеев, видели в них, включая фарисеев, они когда брали их там на суд, говорили и потом узнавали, что они были с Иисусом, они, Иисус был с ними, они делают то же самое, что делал Иисус, они говорят, как говорил Иисус, это потому, что они пропитались за все это время, они настолько пропитались истиной и информацией Бога, они на, начали напоминать самого Христа. После рождения свыше ты становишься носителем духовного ДНК самого Христа. Ты должен позволить этому духу истины изменить не только тебя, но и все вокруг тебя. И что, в чем смысл всего этого? Итак, язык Бога – это язык истины, на котором Он говорит. Истина должна настолько построить тебя. Поймите, 
когда ты уже вырос в зрелую личность, ты уже не боишься источников информации, потому что ты настолько напитан информацией. То есть, объясняю, Христос не боялся больше. Это он ученикам говорил, на вашем младенческом уровне берегитесь или бойтесь закваски, бойтесь учения. Но когда ты уже созрел, вызрел как личность, как духовный отец, да, как, как Библия, которая говорит, говорю вам отцы, да, о зрелости он говорит, эти люди уже не опасаются информации, потому что сами становятся абсолютным и тотальным источником и носителем информации неба. Теперь все, что соприкасается к зазрелыми, другими словами, это, как вам сказать, семя самого Бога, оно, дети, зрелые сыновья Бога, становятся носителями семени самого Бога. Что есть семя Бога? Истина, которыми напитаны эти сыновья. И теперь, когда они говорят, Дети Бога распознают Бога в них. Мы говорим на одном языке истины. И поэтому, дорогие, я буду на этом заканчивать. И не позвольте никому, никому, кроме Духа истины, воспитывать вас. Или Дух истины, который преломляется через людей, да, которые ходят в, в зрелости, в истине. Вы распознаете это. Вы четко будете видеть, что то, что внутри тебя, совпадает с тем, что говорит эта личность. Или наоборот, все внутри тебя противится. Если ты ходишь с Богом, мы об этом говорим, да? Когда ты ходишь в славе, оно противится вот этой лжеинформации или вот этой неправильной информации, окей? Хорошо, дорогие, давайте мы помолимся сейчас. И я, я на этом закончу. Я хочу помолиться сейчас э, за всех, кто сейчас, особенно сейчас в это время, во время информации, во время того, как ты сейчас э, принимаешь разные вещи. Может быть, во время этого ты бы не принял ту информацию, которую ты принимаешь сейчас. И я прямо сейчас я молюсь за моих братьев и сестер. Особенно в это время. Я прошу Тебя, Дух Святой, в это время еще больше и еще больше укрепи их, позови их. Я молюсь сейчас об источниках, о сердцах людей, откуда исходят мотивы, откуда исходят все желания, все, все похоти, все, все мечты, откуда исходит как хорошее, так и плохое. Я молюсь о сердцах сыновей и дочерей Бога. И я прошу Тебя, Господь, коснись именно сердец, не поступков, не привычек, не ошибок, коснись источника. Источник всего – это твое сердце. А твое сердце, оно всегда будет тянуть тебя, если ты с Богом проводишь время, оно всегда будет тянуть тебя к Богу. Впусти его. Я молюсь сейчас за тех, кто заигрались и потеряли отношения с Богом. Я прям чувствую, я должен это сделать сейчас. Я чувствую определенную категорию людей, которые продолжают поднимать руки, но в этих поднятиях рук больше нет силы. Они продолжают говорить, папочка, я люблю тебя, но там пустота. И не потому, что Бог отошел от тебя, а потому что ты перестал впускать истину внутрь себя. Теперь ты стал посредственным, ты стал как все. У тебя больше нет огня, у тебя больше нет страсти. Ты раньше просил, и ты уже не просишь. И я прошу Духа Святого прямо сейчас коснуться 
этих детей, коснуться этих сыновей и дочерей, Бог, чтобы они вновь, вновь и опять начали искать Тебя, начали бежать за Тобой, вновь, вопреки всей боли и дискомфорту, впустили Дух истины в свое сердце, позволили Духу истины обличить их действия, позволили Духу истины исцелить их сердца и мотивы. Во имя Иисуса Христа я прошу, Бог, исцели, 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 Господь. Особенно в это время, во время шаткое, непонятное, Господь, во время конфуза и неразберихи, Бог, я прошу Тебя, укрепи стопы Твоих сыновей и дочерей. Я верю, в это время зреют зрелые. Зреют отцы, зреют матери. Бог, я верю, в это время зреют те, которые впоследствии, в следующие сезоны будут опорой, будут поддержкой для, 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 для младенцев во Христе, для детей в Боге. Отец, я благодарю Тебя, Иисус. Пусть придет исцеление, восстановление и трансформация. Благодарим Тебя, Дух истины. Во имя Твое мы просим. Аминь.